0: Wer hat schon mal die Aussage gehört? Äh, Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Nicht so viele. Ah, doch. <lacht> Seine bekannte Aussage von John F. Kennedy aus dem Jahr 1961. Bei seinem Amtsantrittsrede hat er das gesagt. Das ist eine Einstellung, die einem Konsumgedanken komplett entgegengestellt ist. Konsumgedanke ist, was wir mehr kennen. Also Konsumhaltung ist eben eine Lebenshaltung, die darauf ausgerichtet ist, Bedürfnisse durch ständig neue Angebote zu befriedigen. Also man fragt bei einem Produkt danach, ob es für mich passt oder was habe ich denn davon. Die Qualität oder der Wert einer Sache wird daran gemessen, ob es mich befriedigt. Diese Konsumhaltung ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Die Marketingstrategien der großen Firmen sind darauf ausgerichtet. Und es hat auch Folgen, ganz klare Folgen. Mit steigendem Konsum, mit steigender Konsumhaltung geht auch eine abnehmenden Verbindlichkeit einher. Man verpflichtet sich immer weniger und legt sich immer weniger fest, weil etwas Besseres kommen könnte. Die großen Warenhändler wissen das. Deswegen geben sie uns, wie nett sind sie, die Chance, Waren zurückzuschicken, wenn uns das doch nicht gefallen. Konsumhaltung fördert Unverbindlichkeit. Und das ist nicht nur mit Einkaufen so. Dieser Konsumgedanke treibt den modernen westlichen Menschen in anderen Bereichen. Ein Beispiel, die Ehe. Man heiratet immer später, dafür aber lebt man zusammen, um die Optionen offen zu halten. Denn es könnte ja noch was Besseres kommen. Wir wollen uns eben heutzutage oft eine Sache nicht gleich verpflichten. Wir wollen zuerst Dinge unverbindlich erleben, um zu sehen, ob sie für uns passt. Wir wollen Dinge ausprobieren, bevor wir Bindungen eingehen. Nun, dieser Gedanke bei Einkaufen und so weiter ist nicht so problematisch. Aber es ist nicht nur in weltlichen Bereichen zu beobachten, sondern auch oft im Gemeindekontext. Bewusst oder unbewusst wählen sich Christen in ihrer Gemeinde, getrieben eben oft von Konsumhaltung, von Selbstinteresse. Passt die Musik für mich? Was für Hauskreisangebote gibt es in dieser Gemeinde? Was für Kinderangebote? Oder wie viele Singles gibt es in dieser Gemeinde? Andererseits verlassen sich auch Gemeinden, also das ist die Menschen, die eben Gemeinden suchen. Aber Gemeinden auch verlassen sich oft, weder bewusst oder unbewusst, auf Konsumhaltung als Strategie, um Menschen zu lockern und sie dann in kleinen Schritten zu mehr Verbindlichkeit zu bewegen. Und wir locken sie mit Angeboten. Wir zeigen alle Vorteile der Zugehörigkeit in der Hoffnung, dass man sich irgendwann verbindlich anschließt. Verbindlichkeit wird als Prozess gesehen, in den man immer mehr hineinwächst. Man muss nicht gleich verpflichten. Man kann eben alles ausprobieren. Dann irgendwann mal, wenn es dir passt, kannst du auch Mitglied werden. Aber nur, wenn du willst. Nun, diese Art von Gemeinschaft bleibt in der Regel oberflächlich. Warum? Warum? Denn es ist eine Gemeinschaft, die auf der Grundlage von Bequemlichkeit und Eigeninteresse gebaut ist. Wenn wir Menschen damit gewinnen, ob unser Produkt ihnen passt, oder wenn wir uns einer Gemeinschaft anschließen, erst wenn das Produkt uns passt, dann ist unsere Grundeinstellung eine des Selbstinteresses statt des selbst aufopfender Liebe. Und eine eigennützige Sache, eine eigennützige Liebe, was an sich ein Widerspruch ist, kann nicht wirklich tief gehen. Und das ist nicht die Art von Gemeinschaft, zu der uns die Bibel aufruft und die wir im Neuen Testament und in der frühen Kirche, wie sie uns in Apostelgeschichte dargestellt ist, sehen. Die Bibel lehrt uns ein Engagement, eine Verbindlichkeit die vom Evangelium motiviert ist. Eine Gemeinschaft, die auf einem anderen Fundament als Selbstinteresse gebaut ist. Eine Gemeinschaft, die eben auf, auf Liebe als unsere Berufung basiert ist. Also die Berufung zu lieben. Lasst uns gemeinsam 1. Johannes 4 aufschlagen. 1. Johannes 4, 19 bis 21. Das ist in den ausliegenden Bibeln auf Seite 260 im hinteren Teil. 260. 1. Johannes 4, Verse 19 bis 21. Gott spricht zu uns durch Johannes durch, äh, in diesen Worten. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also Vers 19 lehrt uns, dass basierend auf die Liebe Gottes wir aufgerufen werden zu lieben. Aber was ist diese Liebe Gottes? Worin besteht sie? Letzte Woche haben wir gehört, woher das kommt. Da haben wir uns die Geschichte von einer Sünderin gehabt, die zu Jesus eben gekommen ist und die ihm ihre ganze Liebe ausgeschüttet hat. Ja, vor alle Menschen. Sie erkannte, was für eine Sünderin sie war, aber gleichzeitig, dass Jesus für Sünder wie sie gekommen ist. Deshalb, weil sie Jesu Vergebung erlebt hat, wurde sie mit so viel Liebe für Jesus Christus erfüllt und schüttete das eben vor alle Augen aus. Und Jesus erklärte ihre Reaktion. Er erklärte vor allen Menschen, die da versammelt waren, was hier gerade passiert ist. Er hat gesagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Hier sehen wir das, das Evangelium, also die Vergebung, die wir durch Jesus Christus von Gott empfangen haben. Das ist die Grundlage für selbst hingegebene Liebe. Deswegen möchte ich kurz nochmal uns das Evangelium erklären. Wir alle sind wie die Sünderin in dieser Geschichte, die äh, letzte Woche betrachtet wurde. Wir sind sündhaft, wir sind unwürdig von Natur aus und verdienen deswegen Gottes Zorn. Aber Gott ließ seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde kommen, der ein vollkommenes Leben lebte und dennoch an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist, damit der Schuldbrief gegen uns getilgt wurde. Wenn wir einsehen, wie verloren wir sind, genauso wie diese Sünderin in der Geschichte und uns im Vertrauen auf Jesus Christus zu Gott wenden, dann erleben wir Gottes Vergebung ganz persönlich, genauso wie die Sünderin in der Geschichte. Dann dürfen wir, genauso wie sie, auch diese Dankbarkeit und Liebe erfahren. Ich möchte dich einladen, ganz persönlich, falls du das noch nie gemacht hast, dass du wirklich dich mit Jesus Christus auseinandersetzt und diese Liebe, die Gott durch Jesus Christus Menschen wie du und mich, wie dich und mich gezeigt hat. Komm mit uns ins Gespräch. Gerne reden wir mit dir darüber. Ihr Lieben, die Liebe Gottes uns gegenüber war so dienend, so wohltuend, so selbst hingebend, so treu. Gott hat sich uns sogar verpflichtet, bevor wir überhaupt geboren sind. Denn die Bibel lehrt uns, und das hat die Renate auch wunderbar zum Ausdruck gebracht in ihrem Zeugnis, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt zur Kindschaft vorherbestimmt hat. Diese wunderbare, verbindliche Liebe, die wir durch das Evangelium erlebt haben, produziert in uns wiederum eine Liebe für Gott. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Aber die Liebe für Gott bleibt niemals eindimensional oder eindimensional, sondern sie fließt heraus zu anderen Mitgliedern von Gottes Familie. Ja, das ist was wir hier in Vers 20 sehen, was 19 und Vers 20 sehen. Ich lese das nochmal. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Also es geht um die Liebe für unsere Glaubensgeschwister. Und hier lesen wir, dass eine Liebe zu Gott, die nicht gleichzeitig in eine Liebe für unsere Glaubensgeschwister resultiert, es ist nur eine Scheinliebe. Wieso? Denn als Gläubige sind wir ja Kinder Gottes. Wir tragen Gottes Bild in uns. Wenn wir also unsere Glaubensgeschwister nicht lieben, die eben Träger von Gottes Bild sind, wie können wir dann sagen, dass wir den Urheber dieses Bilds lieben. Das wäre ja unlogisch. Und so lesen wir nochmal im Vers 21 nochmal die Ermutigung. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Deshalb ist Gottes Erwartung an gläubigen Menschen, an Christen, dass sie andere Christen lieben, mit der gleichen Art von Liebe mit der er uns geliebt hat. Ja, nämlich dieser Dienende, dieser Wohltuende, dieser selbst hingebende Treue, Liebe. Eine Liebe, die sich früh anderen in der Familie Gottes verpflichtet. Nun, manche meinen vielleicht, dass diese Liebe für, all, für alle Glaubensgeschwister ein Zeichen von Reife ist. Ja, so am Anfang, hat man nicht diese Liebe und dann, je mehr man wächst im Glauben und so weiter, dann kommt eben diese Liebe. Diese Verse lehren uns aber, dass Liebe für Glaubensgeschwister keinen optionalen Zusatz für Christen ist, also irgendwas für die Heldenchristen. Es ist tatsächlich von ihnen erwartet. Es ist kein Zeichen der Reife, es ist ein Zeichen davon, dass man überhaupt Christ ist. Denn das ist unsere Berufung. Ja, wir haben eine Berufung, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Wir verpflichten uns ihnen gegenüber nicht erst, nachdem wir eben das Produkt ausprobiert haben, um zu sehen, ob es für uns passt, sondern wir verpflichten uns, weil wir dazu als Christen berufen sind. Nun, was für einen Unterschied würde das machen, wenn unsere Gemeinschaft eben nicht auf Konsum oder Bequemlichkeit gegründet ist, sondern auf diese Berufung zu lieben? Wie verbindlicher, wie tiefgehender ist sie? Und ich freue mich, dass ich in dieser Gemeinde so viel davon sehe. Viele von uns, Praktizieren das, weil sie wissen, das ist eine Berufung, die sie vom Herrn haben. Und ich freue mich darüber und ich möchte uns ermutigen, dass wir darin wachsen. Nun, diese Liebe oder Liebe eben oder Gemeinschaft auf dieser Basis zu verstehen, ja, die Basis Berufung, dass de, sie bringt ein vorheriges Engagement mit sich, eine Verbindlichkeit sozusagen im Voraus. Du engagierst dich nicht erst, nachdem du genug dafür empfangen hast, sondern du tust das schon am Anfang, weil du die Liebe Gottes in dir hast und berufen wurdest, sie weiterzugeben. Du wirst verbindlich, weil es eben zur Nachfolge Christi dazu gehört. Somit ist die Liebe und die Verbindlichkeit in einer Ortsgemeinde nicht als Prozess zu verstehen, in den ich immer mehr hineinwachse, sondern die Verbindlichkeit bringe ich selbstverständlich mit. Ja, ich gehe sozusagen in Vorleistung. Natürlich, im Leben von manchen ist diese Verbindlichkeit mehr geprägt, im Leben von anderen weniger. Mir geht es aber darum: denken wir über unsere Verbindung zu der Gemeinde oder unsere Beziehung zu der Gemeinde im Sinne von, ja, ich schaue ich schau, ich schau mal, ob ich mich verpflichte. Oder ist das eine Sache wo wir sagen, hey, ich gehöre zu Christi Leib, deswegen ich verpflichte ich mich. Ja, seht ihr den Unterschied? Denn Liebe und Verbindlichkeit folgen unausweichlich aus unserer Erlösung. Sind wir erlöst, dann sind wir Teil des Leibes. Es ist schon gegeben, basierend auf dem, was wir in Christus sind. Wir gehören verbindlich dazu, und das bringe ich in der Ortsgemeinde eben zum Ausdruck. Nun, worin besteht genau diese Liebe? Ist es wirklich so ähnlich wie die Art von Liebe, die Gott uns gezeigt hat in Jesus Christus? Also aufopferungsvoll, hingebend, dienend, verbindlich. Lass uns kurz eine Stelle in Epheser 4 aufschlagen. Epheser 4, das ist auf Seite 222 im hinteren Teil. Epheser 4. Wir werden die Verse 1 bis 5 lesen und dann 15 und 16. Das ist nur exemplarisch, also man kann auch ähm, später die ganze Stelle lesen, ist wunderbar. Aber ich möchte einfach ein paar Sachen herausgreifen. Paulus schreibt, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, so eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und dann Vers 15 und 16. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also die Liebe, die hier beschrieben ist, das ist unsere Berufung, das sagt er gleich im Vers 1. Ja, das ist eure Berufung, lebt danach. Ja, würdig lebt würdig, diese Berufung. Sie ist aufopferungsvoll, das lesen wir zum Beispiel im Vers 2. Ertragt einer den anderen in Liebe. Ja, so also ertragen bringt mit sich dieses, okay, es wird nicht immer einfach sein. Manchmal wird es schwer tun. Uns schwer fallen. Sie ist aufforderungsvoll. Sie ist hingegeben. Sie setzt sich für das Wohl des Leibes ein. Ja, in Vers 1 bis 3 sehen wir das und dann Vers 15 nochmal. Ja, sie dient. Sie ist dabei. Sie hilft. Ja, der Leib wird durch jede, jede Verbindung genährt mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist, da lesen wir. Ja? Und deswegen erbaut er sich selbst, ja? weil jeder tut sein Teil, jeder dient. Und sie ist auch verbindlich. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber Worte wie Band in Vers 3 oder zusammengefügt oder Verbindung in Vers 16, das setzt voraus, dass sie zueinander gehören und sie wissen das. Sie sind füreinander da, sie sind so. Unsere Beziehungen in der Gemeinde sollen auf diese Art von Liebe gegründet sein. Diese Art von Liebe ist nicht oberflächlich, sondern sie geht tief. Sie veranlasst, dass Glaubensgeschwister im Leben voneinander wirklich und tief beteiligt sind. Sie nimmt der Nöte der Glaubensgeschwister an. Sie übt Gastfreundschaft. Sie freut sich mit den Fröhlichen, sie weint mit den Weinenden. Sie fördert die Einheit. Wenn Glaubensgeschwister diese Liebe haben, sie versammeln sich gerne regelmäßig. Gottesdienste am Sonntag, aber auch unter der Woche. Sie ermutigen und spornen einander an, im Glauben auszuharren. Sie achten aufeinander, insbesondere wenn ein Glied auf ihr Wegen unterwegs ist. Wenn diese Art von Liebe unter uns ist, hört man nicht innerhalb dieser Gemeinschaft None of your business oder das geht dir nichts an, sondern sie sind beteiligt. Sie wollen füreinander da sein. Diese Art von tiefen Beziehungen will Gott für jede Ortsgemeinde. Das ist Gottes Wille für uns. und Für dich ganz persönlich, wenn du Christ bist. Es ist egal, wer dabei ist und wie lang oder gut du die Menschen kennst. Wie gesagt vorhin, du bringst das in Vorleistung. Weil das deine Berufung ist. Gott will, dass seine Kinder in tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen zueinander sind. Nicht aufgrund von gemeinsamen Erfahrungen oder Sympathien, sondern weil sie zu einer Familie gehören, zu seiner Familie gehören. Abschließend möchte ich in vier Bereichen ähm, Anwendungen bringen, also praktische Auswirkungen im Gemeindeleben, wie das aussieht. Punkt Nummer 1, Verbindlichkeit oder Mitgliedschaft, wie wir hier sie nennen. Jemand, der Gemeinschaft auf Basis von Komfort sucht, wird über Verbindlichkeit so nachdenken. Wird sagen, ich mag diese Gemeinschaft, ich fühle mich auch hier wohl, aber ich möchte mich noch nicht verpflichten, denn dann erwarten ja die Leute was von mir. Oder ich will auch nicht, dass die Menschen mir zu nahe kommen. Ja, irgendwie muss man auch Grenzen zeigen. Jemand, der Gemeinschaft auf Basis von Berufung denkt, sagt folgendes. Ich weiß, dass Gott mich in die Gemeinde hineingerettet hat. Er will mich gebrauchen, um meine Geschwister zu segnen. Und er will sie gebrauchen, um mich zu segnen. Deswegen verpflichte ich mich ihnen. Das Verbindlichkeit oder Mitgliedschaft. Ein zweiten Bereich, Dienst. Jemand, der eben Gemeinschaft auf Basis von Komfort sucht, sagt, ja, Dienst hat keine Priorität. Ich mache etwas nur, wenn es mir was bringt. Anerkennung, persönliche Entwicklung und so weiter. Ich ordne es anderen Sachen in meinem Leben unter, wie dem Job, Hobbys und so weiter. Ja, Dienst ist schon wichtig, aber andere Sachen sind an erster Stelle erstmal. Jemand, der Gemeinschaft auf Basis von Berufung sieht, sagt, Gott will, dass ich als Teil seiner Gemeinde mich mit den Gaben, die er mir gegeben hat, für Wohl äh, einsetze. Das tue ich jetzt unabhängig davon, ob ich Anerkennung erlebe. Das mache ich auch zur Priorität und nicht nur, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Denn dazu bin ich berufen. Das war Dienst. Ein drittes, ein drittes Bereich was auch im Gemeindeleben vorkommt. Konflikt. Jemand, der Gemeinschaft auf Basis von Komfort sucht, sagt, ich gehe Menschen aus dem Weg, die ich wenig mag, ich spreche Probleme nicht an, sondern schmolle, werde bitter oder lästere. Das ist einfacher, als Probleme anzusprechen. Jemand, der auf Basis von Berufung die Gemeinschaft sucht, Sagt, ich liebe meine Glaubensgeschwister und will in guter, gesunder, erbaulicher Gemeinschaft mit ihnen leben, weil das meine Berufung ist. Deswegen werde ich Probleme ansprechen, auch wenn es unangenehm ist, denn das gibt uns beide die Möglichkeit, in der Liebe zu wachsen. Und dann ein viertes Bereich: neue Leute. Wir sind ja in einer großen Gemeinde, immer neu, mehr neue Leute kommen dazu. Jemand, der die Gemeinschaft auf Basis von Komfort sucht, sagt irgendwann, ich habe schon meine Freunde, das ist schön überschaubar, und ich habe wirklich sehr gute Gemeinschaft mit ihnen, das reicht mir schon. Jemand, die Gemeinschaft auf der Basis von Berufung sieht, sagt, Gott hat mich berufen, alle Gläubigen zu lieben. Deswegen bemühe ich mich, neue Leute kennenzulernen, die Gott in seiner Souveränität hierher geschickt hat. Ich will mich in sie investieren, auch wenn es Kraft kostet. Denn das ist meine Berufung. Eine Gemeinschaft, die auf Berufung basiert ist, wird tiefer und fester sein. Denn diese Art von Gemeinschaft ist nicht davon abhängig, wie ihre Mitglieder sich gerade fühlen. Sie ist nicht davon abhängig, was es für Angebote gibt. Sie ist nicht davon abhängig, was gerade angesagt oder beliebt oder dran ist. Nein, vielmehr gründet sie sich im Evangelium und in der daraus folgenden Berufung, einander zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Ja, diese verpflichtende, verbindliche Liebe, diese Treue, diese selbst hingebende Liebe, diese dienende, diese heilbringende Liebe. Dementsprechend wird diese Gemeinschaft, also wenn sie darauf gebaut ist, auch von gegenseitiger Treue, von Selbsthingabe, von Selbstaufopferung, von Dienst, von Heiligung geprägt sein. Und wenn unsere Gemeinschaft auf so eine Liebe gebaut ist, kann sie oberflächlich bleiben? Ich glaube nicht. Lass uns beten, dass Gott uns hilft, eine Gemeinschaft zu sein, die eben auf die Berufung zu Liebe gegründet ist. Vater, wir danken dir, dass du die Grundlage dieser Gemeinschaft bist durch das Evangelium. Lass uns das immer mehr beherzigen, Herr, sodass unsere Motivation für die Gemeinschaft innerhalb dieser Gemeinde auch genau evangeliumsgemäße ist, Herr. Eine Treue, eine selbst hingebende, eine dienende, eine heilbringende Liebe, die wir füreinander zeigen, Herr. Hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen.